0: Oke, okay, mahasiswa saya, uh, saya nggak tahu kalian yang kangen saya atau saya yang kangen kalian. Selamat datang buat mahasiswa kalian, eh mahasiswa saya yang saya banggakan. Selamat datang di podcast Zoom ini. Yang hari ini kita akan bahas. kita akan bincang-bincang tentang kebijakan Donald Trump, sengketa dagang dengan Cina. Mm -hmm. Yang ada kaitannya juga dengan uh, studi kasus yang kedua yaitu Make America Great Again. Oke, okay. kalian sudah siap belum? Ini semua yang timnya meneliti Donald Trump ya. Mm. Ya Bu saya. Oh iya, Anggun dah. Oh, Anggun dah ada suara. Iya ya,
1: sama Bu sama.
0: Oh sama. Satu, dua, ya. tiga, empat, lima. Oke, okay. saya harus mulai dari mana ya? Gimana kalau Anggun kamu ceritakan ke saya dong tentang eh, sekitar dagang ini. sedapatmu
1: aja. Uh, sepemah, sepemahaman saya ya Bu, sengketa dagang Amerika Serikat dengan China ini dikarenakan Amerika Serikat merasa tersaingi oleh uh, kekuatan dari China. Misalkan kekuatan dari sektor industri. pendidikan, maupun uh, perekonomiannya. Mungkin, Bu?
0: Ya, itu betul. Ada yang mau nambahkan? Anggap saja saya enggak nggak tahu ya, guys, tentang sekretar dagang ini itu apalah, ngapain <tuh> kok ada, repot-repot, ya kan? Ngapain sih repot-repot berantem sama Cina? <tuh> <tuh> <tuh>. Ada yang mau menambahkan? Eh lagi, kita kan ngobrol-ngobrol gitu loh. Saya
2: Bu coba menambahkan.
0: Iya, yeah. ayat
2: tias. Iya. Yeah. Yeah. Uh, kalau menurut saya Bu latar belakang Cina dan Amerika Serikat itu perang dagang. Awalnya Cina itu dituduh Bu oleh Amerika Serikat. Terus habis habis itu. Cina tuh memaksa, katanya Cina itu memaksa perusahaan Amerika Serikat itu untuk menyerahkan kekayaan intelektual. Jadi, AS itu memiliki bukti, Bu, bahwa Cina itu menekan perusahaan-perusahaan internasional untuk melakukan transfer teknologi. Jadi, AS itu menuduh Cina, Bu, bahwa Cina, bahwa Cinalah yang... Um, awalnya yang melakukan sengketa perang dagang itu. Tetapi, di sini kebijakan Trump lah, Bu, yang awalnya, awal mula untuk katanya Donald Trump untuk melindungi kekayaan perekonomiannya. Jadi, Amerika Serikat itu memperlakukan tarif bea impor kepada China, dan China juga membalas itu. Sehingga Cina juga akan menyeret masalah itu ke WTO, kalau nggak salah. Seperti itu.
0: Iya, yes, itu benar sekali. Saya hampir nggak nambahkan apa-apa, karena intisarinya seperti itu. Ada yang mau menambahkan dengan informasi yang sama serunya? Anggun mau nambahkan? Atau yang lain? Nggak apa-apa. Tapi itu benar yang diomongkan oleh Yas. Si mana tuh ya? Kok oh, hilang? Oh, ini. ya yes. Iya, Bu. Kamu nemu informasi itu dari mana? Saya menemukan
2: informasi ini dari jurnal, Bu. Oh, dari Gernalnya Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
0: Keren banget. Dari situ, toh?
2: Banyak lagi, Bu. <laughs>
0: ya, banyak ya. Enak-enak ya, kalau Bu. banyak datanya. Kurang
2: lebih 20 referensi, Bu. Jadi hmm. saya agak bingung untuk coding ke Envivo itu, Bu.
0: Hey, Risa di sini? Risa Aisyah. ya ya. Ada ya, dia ya. ya. tadi ya itu nv nanti aja. Ada yang mau menambahkan? Atau bertanya? Anggun, dulu, saya
2: mau tanya, Bu. Oh, ya, saya itu? mau bertanya, Bu. Ah.
0: Oh iya ya, ya. Sek, Anggun dulu. Dias, yes, gantian ya. Yes. <laughs> Apa, Anggun hmm. Itu kan
1: uh, Trump Tram mengkampanyekan tentang make Amerika Great Again, itu kan ya, Bu?
0: Bu? Iya.
1: Terus? Uh, terus, uh, pastinya kan ada alasan mengapa uh, Amerika mengkampanyekan uh, tersebut, yang artinya kan mengembalikan kejayaan Amerika seperti semula. Apa yang menyebabkan itu semua, Bu?
0: Hmm. Siapa yang bisa jawab? Bantu saya dong. <tis> yes. Iya, Bu. Saya Terjap. mau jawab. Coba yeah.
2: mencoba. Bungun. Uh, ya? Awalnya kan Amerika-Ketua kan mengkampanyekan pemilu 2016 kemarin tentang Amerika-Ketua. Amerika Itu
0: kan Amerika Amerika. terjadi. Awalnya ya, ya, ya. sih hey, hey, yang tahu bu sih hey, yang tahu lah ini saya mute dulu oh sudah sudah hilang sih hey, bentar dah sudah dia silakan
2: oh, mana terus dia? Uh, kepentingan denelco itu terkait singketa dagang itu teringat OS kampanye itu Bu. Jadi eh, dia ingin melindungi eh, buruh-buruhnya dan juga orang berkulit putih kalau tidak salah. sehingga dia itu, memiliki kepentingan sendiri sengketa perang dagang tersebut kalau tidak kalah.
0: Ya, anu Bu. Abang Gun.
1: Uh, yang saya tanyakan uh, apa yang menyebabkan melemahnya dari Amerika Serikat itu? Bu? Ya,
0: ya, jadi ini peristiwanya dapat dijelaskan dari sisi ekonomi, politik, militer. Ya, saya jawab dari sisi ekonomi dulu. Ini perjalanannya agak panjang, mulai tahun 1974. Ketika Amerika Serikat membuka pasar yang memungkinkan Jepang bisa memasarkan berbagai produk yang ia produksi dari Jepang dan mengekspornya ke Amerika Serikat. Dan salah satu eh, produk yang cukup fenomenal diekspor adalah mobil. Mobilnya Jepang itu lebih terjangkau dan untuk harga segitu itu sudah... memiliki fasilitas dan fitur yang komplit, sehingga produksi otomotif yang diekspor ke Amerika Serikat ini juga apa besar yang diekspor oleh eh produksi otomotif yang diekspor oleh Jepang ini sangat besar eh, dan punya pasar yang cukup strategis di Amerika Serikat.
1: Bu Reni, saya mau ya. tanya Anggun. Wilda bu Wilda
0: Oh Wilda saya will, tunggu dulu saya mau jawab pertanyaan Gun ya kita tunggu Oh pertanyaan. iya bu iya bu Jadi ini yang di Jepang terus kemudian mulai mulai semakin lama kekuatan ekonomi Jepang ini semakin kuat hal yang sama juga terjadi di Amerika eh di Cina Cina mulai membuka diri pada masa pemerintahan Deng Xiaoping Deng Xiaoping ini dia untuk pertama kalinya, membuka, untuk pertama kalinya membuka, ek, membuat ekonomi Cina itu terbuka pada tahun 1980. Dia sudah melakukan perencanaan, persiapan untuk membuka ekonomi Cina tahun 1978 dan launchingnya tahun 1980. Nah, tetapi sistem ekonominya tetap sosialis. Tapi ketika dia bekerjasama dengan negara lain, bagaimana dia mengelola ekonomi, dia menggunakan prinsip ekonomi neoliberalis. Kemudian eh, China memanfaatkan keunggulan komparatif, dia, ya, yakni terutama di sektor buruh, dengan sangat baik dan maksimal. Sehingga ini dilihat sebagai suatu hal yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Buruh di Amerika Serikat itu gajinya besar guys, besar sekali ya. ya sama lah kalau kita jadi loper koran di Indonesia sama jadi loper koran di Amerika Serikat yeah. itu beda jauh, jadi kalau kita jadi loper koran di Amerika Serikat nah, kita bisa ngirim uang ke Indonesia dan beli tanah bermeter-meter tapi kalau kita jadi loper koran di Indonesia kan akan mungkin tuh uangnya, uang keuntungannya bisa buat beli tanah kan berhektar-hektar kan, gak mungkin jadi ini yang kemudian Uh, dilihat oleh perusahaan Amerika Serikat bahwa ada kesempatan Mereka bisa melakukan produksi yang hampir sama Atau meningkatkan produksi dengan biaya tenaga kerja buruh yang sangat murah Buruhnya di Cina itu dibayar lebih murah daripada buruh di Indonesia Kalau kita ambil di Jakarta, buruh di Indonesia itu di sektor otomotif Dibayarnya satu bulan itu 45 juta Buruh di Karawang, Cikarang itu 4,5 juta. Jadi, enggak, jangan kaget kalau statusnya buruk, tapi kendaraannya Ninja Kawasaki, ya, itu terjadi itu. Uh, ya, di China ini lebih murah lagi, dan barang yang dihasilkan oleh China ini sama kompetitifnya dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang pabriknya di Amerika Serikat. Karena melihat tenaga kerjanya lebih murah, maka perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat ini mulai merelokasi pabriknya yang di Amerika Serikat. Relokasi artinya dipindah ke China. Seperti apa? Apple, ya kan? Uh, Apple itu menggunakan pabriknya Foxconn. Terus Samsung. Terus meskipun Samsung miliknya Korea Selatan, tapi pusat riset dan teknologi di Amerika Serikat. Terus Harley Davidson Terus Pokoknya banyak lah Banyak Kenapa perusahaan memutuskan, memutuskan Membuat keputusan perusahaan yang seperti itu Pertama tentu saja karena profit Yang kedua ini bisa dipahami melalui Ilmu Disiplin ilmu Global Value Chain sama Global Production Chain Global Production Chain itu artinya gini Saya misalnya kalau membuat komputer, saya adalah penemunya Kemudian saya merancang komputer yang lebih keren daripada Apple Saya tidak membuatnya di Indonesia, tapi saya membuatnya berdas di negara yang memiliki keunggulan komparatif misalnya tenaga kerja murah kayak kerjakan di Cina untuk uh, semikonduktor A kemudian untuk prosesornya saya saya subkontrakkan subkontrakan sub itu seperti mengalihkan pekerjaan ke Taiwan atau mungkin motherboardnya saya impor dari Vietnam atau Korea Selatan atau bahkan dari India dan kemudian itu diri misalnya di assembly, dirakit di, di Cina dan Cina yang mengirimkan ke Indonesia gitu. Itu global production chain. Ada lagi global value chain. Jadi tergantung rantai nilai sama rantai produksi itu yang menjadi salah satu keputusan bagi perusahaan untuk bisa beradaptasi di tengah kompetisi yang semakin ketat. dan mengakibatkan banyak perusahaan di Amerika Serikat ini mulai meninggalkan Amerika Serikat yang jadi host-nya.
2: Benih yang
0: Siapa yang ngomong itu? <laughs> ya. Uh, ya Anget ini yang kemudian menimbulkan kerugian di Amerika Serikat. Bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, ya. perusahaan-perusahaan strategis di Indonesia ini malah tidak melakukan produksi di Indonesia, tapi melakukan produksi di Vietnam, melakukan produksi di Myanmar, melakukan produksi di Malaysia. Terus orang Indonesia kerja di mana? Inilah yang kemudian dikemas oleh Donald Trump, yang disimpulkan bahwa perekonomian yang dijalankan, perekonomian di mana
3: Amerika Serikat
0: menjadi bagiannya. Aduh, aduh, aduh. Ya Allah, <laughs> yang dimana Amerika Serikat menjadi bagian dari sistem ekonomi, Donald Trump melihatnya ini sesuatu yang perlu merugikan Amerika Serikat. Dan dia ingin mengembalikan kejayaan Amerika Serikat seperti dulu lagi, yang kekuatan ekonominya
3: bagus,
0: yang, ya, yang seperti itulah. Oleh karena itu, ini kemudian dikapanjikan untuk mendapatkan suara dari orang-orang yang kecewa terhadap globalisasi, dan terhadap neolib neolibra eh, liberalisme ekonomi besar-besaran dan globalisasi ekonomi besar-besaran jadi tiga hal itu yang bisa menjelaskan kenapa kemudian muncul kampanye make eh make America Great Again globalisasi ekonomi globalisasi ekonomi itu sama dengan mentransfer pekerjaan yang bisa dilakukan di misalnya di Indonesia tapi dilakukan di Vietnam akhirnya lapangan pekerjaan di Indonesia semakin sedikit dan menambah lapangan pekerjaan di Vietnam, itu namanya globalisasi ekonomi, yang ngomong kalau nggak salah stiglitz ya terus ada lagi yang global production chain sama global value chain itu yang melatar belakangnya kenapa perusahaan mengambil keputusan untuk merelokasi produksinya dan satunya adalah globalisasi yang melahirkan ide bahwa jika ada Jika suatu tempat dimana produksi bisa dilakukan lebih murah, maka tempat itu yang dituju. Gitu.
3: Mana, Anggun? Gitu, Anggun. Iya, eh, iya. Berarti
2: pengaruhnya paham. besar, Bu ya, buat
0: punya,
3: Bu, ya. Ya, sangat
0: besar, dan sangat luas, dan sangat seru. Ada lagi, Anggun? <laughs> Sudah, Bu. Sudah. Gitu yang lain, kata ya, yang bernanya, bu siapa yang mana? Wilda, mana Wilda? Alda terakhir ajar Dedy.
3: <gifli> mana Wilda? <gifli> <Ini malas gifli> <ada yang
0: ditanggung. gifli> iya, maka itu. Terakhir aja dulu. Mana Wilda? <gifli> Mbak Wil?
3: Mbak Wilda?
0: <gifli> oh, ini, nih ini.
3: Saya, Bu. Ya,
0: ayo Wilda. <gifli> bu. Kejadian. Ya, ya.
2: Saya saya mau bertanya ya. Saya baru mengikuti entah itu sudah di sudah ditanya atau belum saya mau bertanya.
1: Ini kan Donald Trump kan berpendapat bahwa perdagangan Amerika dengan Jepang adalah tidak adil. Itu kenapa, Bu? Sedangkan defisit ekspor dan impornya antara Amerika -Jepang dengan Jepang sangat tinggi.
0: Defisit Amerika dengan Jepang
1: iya itu sangat tinggi
0: Jepang atau tapi Cina tapi kenapa
1: Trump berpendapat bahwa
0: oh. dengan Jepang kenapa Cina disalahkan gitu ya
3: iya padahal defisitnya sangat besar
0: Tias mau jawab atau Alda yang jawab
3: bentar Bu udah nyambung masih <laughs>
0: belum panas Alda Tias mau iya, jawab masih belum panas <laughs> baru nyambung ini Jepang ya,
2: itu kan sekutu dari Cina Bu
0: karena itu oh, juga enggak, kan Oh enggak, 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 enggak itu tidak pernah terjadi Jepang oh, tidak pernah tersebut ya. Oh tapi enggak. di itu
2: juga ya C Jepang itu, Korea juga sekutu dari Cina Bu Enggak,
0: enggak bener
3: itu <laughs> Oh enggak beda
0: <laughs> Enggak, itu enggak bener itu Secara historis Iya. Itu, itu <laughs> tidak akan pernah terjadi Secara historis, karena Cina, Korea Selatan sama Jepang saling mendendam satu sama lain. Kenapa mendendam? Itu tidak, eh itu ada hubungannya dengan Perang Dunia II yang Cina diduduki oleh Jepang sehingga Semenanjung Korea lepas dari Cina. Semenanjung Korea itu adalah dinasti Manchu, salah satu dinasti yang pernah menguasai seluruh daratan Cina. Dan dia, kayaknya dia dinas terakhir akhir deh uh, Dan karena kependudukan Jepang itu Korea Pisah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan Dan sampai sekarang masih bermusuhan Jadi karena latar belakang historis tersebut Mereka tidak pernah bersekutu Buktinya tidak pernah ada organisasi Asia Timur kan Adanya kan Asia Selatan Selatan, Asia Tenggara, ya kan? Iya, Bu. Tidak ada. Jadi, kalau disebut sekutu mereka tidak akan setuju, tapi mereka tetap menjalin kerjasama ekonomi. Jadi, gini, Lai, Alda bisa jadi nggak suka sama saya, saya nggak suka sama Tia, tapi kita, hmm. ya, misalnya kalian dosen ya, tapi kita tetap, bercakap-cakap, kalau penelitian kita masih saling bantu gitu, jadi nggak baper intinya. China, Jepang sama Korea Selatan itu boleh. Seperti itu. Iya, tidak suka. Tapi mereka masih kerja sama. Mereka nggak baper. Tapi kalau diingatkan lagi masalahnya, baru mereka baper. Jadi kayak, oh saya nggak suka pura ini karena kayak gini. Oh saya juga nggak suka kacamata sama Alda karena gini, baru baper. tapi kalau nggak ingat ya udah kita ketemu kura nih ya Alda Alda ya berarti Buda jangan nih. sampai ada yang ngompor-ngompor ya
3: Bu ya
0: tapi komporan itu pasti akan terjadi seasonal musiman terutama pada masa perayaan apa gitu yang yang nih para-para prostitusi Korea Selatan itu kemudian dikumpulkan, kemudian mengingat kembali betapa kejamnya pendudukan Jepang, gitu kan. Selama pendudukan Jepang kan wanita-wanitanya kan dijadikan prostitusi perang. Dikirim ke sana, kirim ke sana, gitu, untuk melayani, uh, ya, Jepangnya nya gitu. Ya. Firman. Belum selesai.
3: Eh. Jadi, Wilda.
0: Uh, iya. Iya, Bu. Hal yang sama in, yang terjadi pada China saat ini itu pernah terjadi dulu pada tahun 87-an antara Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Cuman, Amerika, eh, cuman ketika Amerika Serikat bilang, eh kamu itu dagang sama saya, kamu banyak untungnya, lakukan sesuatulah agar perdagangannya itu adil. Jepang dan Korea Selatan ini nurut. Dan mereka... mengikuti apapun instruksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat Cina kan enggak. nah ini yang jadi masalah sebenarnya yang oh, gitu. perdagangannya antara Amerika Serikat dan Jepang Jepang itu pada posisi kedua kalau nggak ketiga nomor satu itu Cina cuman Cina Cina nih Cina memang dari dulu secara setelah perang Dun perang dingin Selalu lebih dekat ke Rusia secara politik daripada ke Amerika Serikat Gini lah, kalau kalian lebih dekat ke saya ya secara politik, kedekatan pribadi Kalau kalian ada masalah kan pasti kalian datangnya ke saya, ya kan? Tapi kalau nggak ada kedekatan
2: ya, ya,
0: ya. Kalau nggak ada kedekatan, kalian mau datang ke siapapun tidak akan jadi masalah, tapi pada masa perang dingin itu Ketika Cina ada persoalan, ada kesulitan, yang nolong dulu itu Rusia. Amerika Serikat enggak. sehingga ketika ekonominya Cina itu booming, Amerika Serikat sudah memberi sinyal, kamu jangan nyengir Italia lah, gitulah. Biarkan saya ini besar. Salah satu ngomong, salah satu indikasi yang ngomong, nggak buatlah perdagangan itu yang adil, jangan kamu untung saja terus sementara menyerap seluruh sumber daya yang saya miliki gitu. Cina kayak ya ini perdagangan terjadi secara otomatis, secara invisible hand. Saya tidak membuat-buat seolah saya untung, ini terjadi otomatis. Saya tidak perlu melakukan apapun untuk membuat saya untung, ini terjadi otomatis. Itu adalah argumennya Cina dan Amerika Serikat bilang kayak Kamu kayak pinter omong deh China, padahal kamu itu sengaja melakukan sesuatu agar kamu itu surplus, sedangkan saya defisit. Jadi ya, itu. Dan benar yang disampaikan oleh Tia, Amerika Serikat ini menghadirkan bukti-bukti, dan buktinya ini tidak main-main. Sehingga ketika Amerika Serikat tidak bisa menyerang China agar tunduk pada ketentuannya, Amerika Serikat akhirnya Membuat agar perusahaan Cina yang cukup berperan dalam bidang-bidang tertentu, intinya itu leading industry in, industrinya itu kemudian diadili di Amerika Serikat. Dan mereka yang dikenai uh, tarif tinggi. Ini yang dimaksud TIAZ tadi. Itu, itu adalah salah satu cara kayak... Kamu kalau mau berdagang misalnya di rumahnya Bureni, kamu harus ikut aturannya Bureni. Kalau kamu mau ikut aturan internasional di tempat saya ya, saya rugi saya nggak mau dagang sama kamu. Apa Kina berhasil? Iya berhasil satu atau dua. Tapi Ina juga melakukan hal yang sama pada perusahaan-perusahaan yang pabrik besarnya di Cina, itu ya.
1: Bu Reni, Bu.
0: Jadi begitu Wilda, saya punya waktu 10 menit tak buat, Alda tak buat jadi host nanti Alda jadikan saya host balik ya. Bisa, Ald? gimana, Bu?
3: Saya jadi Biar. host terus.
0: Iya. Yeah. Nanti kalau saya masuk, kamu jadikan saya host lagi. Gimana caranya? <laughs> cari caranya <Lagi>. ya. Iya. <laughs>
3: yeah. Iya. Gitu, bu. Wilda.
0: Ada, eh, nanti Apanya dulu. Mau banyak dong, Bu? Iya, yeah, belum. Oh, nanti dulu. Iya, iya, iya. Gimana, Wilda? Iya, yeah, yeah. Bu. Jelas. Iya, yeah,
1: berarti kan itu ya, Bu. Yang membuat Ya, jelas-jelas. Tapi saya mau bertanya, berarti mm. itu ya, Bu, yang membuat Donald Trump selalu mengeluh tentang kebijakan-kebijakan perdagangan
2: di Amerika Serikat? Hmm.
0: Hmm. Pokoknya si Donald Trump itu nyari-nyari salahnya Cina, sih, ya, Cina sih punya salah, tapi ya, Donald Trump itu nyari-nyari kesalahan Cina. Kalau Indonesia, enggak eh, bisa, boleh ngomong Indonesia, soalnya nanti dirilis di Youtube, ya. Kalau kita ngerasain ya, Bu... Donald Trump kan Kita nggak bersama-sama masuk penjara Guantanamo, ya? <guruh> iya, Bu. ya begitu. Itu. Ada lagi, Wilda?
1: Nggak ada, sudah, Bu.
0: Nah, Oke, okay. saya mute saatnya Alda. kasihan ya, sebelum Alda minggat.
3: ya Alda. <guruh> Enggak. Cuman mau itu, Bu, apa namanya... E, nyambung dari pertanyaannya Mbak Wilda, sih. Itu... Si Presiden Donald Trump ini apakah memiliki dendam tersendiri kepada Cina sehingga melakukan seperti itu? Sampai-sampai Amerika Serikat itu memberikan hukuman kepada Cina karena sanksi. Donald Trump...
0: Bahasanya itu sanksi, jadi hukum. Oh, kalau hukum iya. ini...
3: memberi oh, sanksi. <laughs> ya, maaf. Hukum, itu apa -apa. karena... atas tudingan melakukan praktek pemaksaan transfer kekayaan intelektual atas perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi dengan eh, di Cina itu apa emang ada dendam tersendiri atau bagaimana Bu sehingga Amerika Serikat eh, Presiden Donald Trump itu memberikan sanksi kepada Cina dengan tudingan melakukan praktek itu Bu
0: nggak uh, ada dendam sih gak ada dendam pribadi. Uh, ini Dan hanya semata-mata ya, ya. ingin mendapatkan suara Pada masa pemilihan oh. umum Dan mendapatkan suara-suara Orang-orang -suara ya, kecewa dengan situasi ekonomi saat ini uh, uh. Yang seolah pekerjaan semakin sulit Ya kan Terus kok oh. semua Pabrik mengalihkan pekerjaan Mengalihkan itu bahasanya itu Mengsubkontrakkan pekerjaan Ke China Merelokasi uh. pabriknya ke China Sementara pabrik yang ada Di Amerika Serikat itu fokusnya hanya riset dan te pengembangan teknologi gitu kayak di Silicon Valley itu kan nggak ada pabriknya kan. Mereka kan adalah orang-orang yang merancang, merancang, merancang softwarenya aja, merancang otaknya Apple iPhone seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada, nggak. Si Trump ini nggak punya, nggak, nggak punya dendam pribadi dengan si Jinping presidennya Cina Uh -uh. tapi dia hanya ingin mendapatkan suara agar dia terpilih sebagai presiden
3: gitu berarti dalam isi kampanyenya itu berisikan tentang perkembangan ekonomi di perdagangan Amerika yeah. Serikat sama Cina ya Bu? Yeah. Oh. Yeah.
0: iya, iya menceritakan bagaimana pekerjaan in, apa ya, orang Amerika Serikat sendiri itu sulit mendapatkan pekerjaan sementara perusahaan perusahaan itu mengalihkan pekerjaan semuanya di Cina sehingga yang mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan gaji itu Cina dan tentang ada kaitannya dengan transfer intelektual ini ini hanyalah salah satu kendaraan strategis untuk membuktikan bahwa Cina tengah melakukan kecurangan secara ekonomi kepada Cina eh kepada Amerika Serikat buktinya ya buktinya kalian kalau jalan-jalan ke Hongkong ya kan tuh banyak tuh ya kelas apa tas-tas KW tuh Chanel ya kan harganya mm. itu yang kalau di sini itu paling kalau kelas kelasnya Hongkong tuh harganya sekitar 5 jutaan meskipun yang asli harganya 40 jutaan ya atau lebih. Ya itu termasuk salah satu pencurian hak kekayaan intelektual. Terus ada lagi guys, eh kalian enggak merasa sih karena saya sering melakukan ini. Movie bajakan guys.
3: Iya kan? Oh, kayak kaset-kaset gitu yang, yang banyak bajakan iya. gitu tapi oh, oh, Itu dari Cina semuanya,
0: oh. otaknya itu di Cina Bagaimana untuk membajak film itu semuanya di Cina Sekarang otaknya pembajakan software itu di Rusia Jadi kita kalau dapat itu loh software, software gratis yang kalian gunakan Atlas itu kan dari Rusia, dari Iran yang dekat dengan Rusia Semuanya dari Rusia sekarang dan kalau kalian mau mendapatkan jurnal yang jurnal bahasa Inggris yang misalnya tentang topik-topik hubungan internasional itu per jurnal harganya itu 700 dolar Tidak mungkin kan kita beli tapi ada server di Rusia yang menyediakan cara agar kita bisa mengunduh jurnalnya gratis itu termasuk pencurian hak ci atau hak kekayaan intelektual cuma karena perekonomian Rusia belum cukup signifikan untuk menyaingi Amerika Serikat Jika dibandingkan dengan Cina, ya yang disasar, yang ditarget sama Amerika Serikat, Cina. Dan Cina secara politik, kalau kita mau ngomongin secara politik,
2: mulai mendapatkan
0: banyak teman. Guru nih, guru nih berisik ini backing soundnya guru. Ya, Cina mulai mendapatkan teman atau sekawan ketika perekonomiannya memuncak seperti sekarang ya Siapa? Indonesia Siapa lagi? Filipina Korea Utara Pokoknya siapapun yang sekarang didekati oleh Cina itu tidak berani menolak
3: Bu oh. Ya pureni. Yes. Kan Amerika Serikat dan Cina itu kan bergabung dengan WTO kan Bu ya? Yeah. Iya, World Trade Organization. Nah, yes. itu dari pihak WTO sendiri itu menanggapi kasus perdagangan eh apa, perseteruan Cina sama Amerika Serikat itu gimana, Bu?
0: Oh, menanggapi ini dengan sangat seru. <laughs> gimana? Jadi gini, kasus perdagangan yang diangkat oleh Amerika Serikat itu siap eh itu sifatnya per item. Jadi kalau Amerika Serikat itu menuntut Cina di meja WTO bahwa Cina melakukan praktek dumping. Dumping itu artinya menjual produk ke Amerika Serikat dengan harga yang lebih murah atau rendah daripada harga di Cina. Untuk produk panel surya, untuk produk panel surya, untuk produk semikonduktor, untuk produk baja dan steel, eh, steel, baja dan aluminium.
2: Uh,
0: ya itu. Dan China melakukan hal yang sama pada Amerika Serikat untuk produk mikrokonduktornya Amerika Serikat. Untuk produk yang panel surya, di meja WTO, Amerika Serikat tidak terbukti menang. Artinya gugatannya Amerika Serikat ini tidak terbukti. Tidak ada yang menang sih, tidak ada yang menang. Jadi Amerika Serikat menggugat soal panel surya-nya Cina yang diduga melakukan praktek damping ke WTO. Dan WTO menghasilkan bahwa. Dugaannya Amerika Serikat tidak terbukti. Tuh tidak tahu itu. Kalau kalian tertarik untuk mengetahuinya, silakan cari di WTO.org. Dan Cina yang melakukan gugatan serupa terhadap perusahaan mikrokonduktornya Amerika Serikat ini terbukti malahan. Jadi seperti itu. Per, per kasusnya per item kasusnya kadang
3: China menang. mana bu?
0: Yang yang terbukti itu bu gimana? Yang terbukti itu. Cina menggugat China perusahaan menggugat. mikrokonduktornya Amerika Serikat oh. untuk dugaan praktek yang lain, dan itu terbukti. Dan Amerika Serikat ketika menggugat Cina, dia ngajak Jerman, ngajak Korea Selatan, ngajak Malaysia, ngajak Australia, yang mereka negara-negara ini memproduksi panel surya untuk membuktikan kalau Cina itu salah. Tapi Cina itu pinter, jadi sorry ya atas dia ya, yang terjadi tadi itu.
3: Tiba-tiba mati bu?
0: Oh biasa lah, menit gratisan udah habis. Emang kalian aja yang habis gratisannya.
3: Lagi seru-serunya
0: tuh bu? Ih lagi seru banget, kurang ajar banget kan Tidak. sih? Pasti <laughs> ditendang balik itu zoom itu. Ini sampai di mana tadi? Ya si Alda tahu Alda ini udah on apa belum? saya juga kan bilang apa seru kok ya begitulah jadi per per, ya, per kasusnya itu dan tidak bisa disimpulkan apakah Amerika Serikat dengan kekuatan ekonomi sangat besar, menjamin menang di WTO, itu tidak pernah terjadi, jadi WTO ini siapa yang menang adalah siapa yang bisa membawa bukti dan bisa mempertahankan bukti, dan memberi penjelasan yang sangat logis. Amerika Serikat, Eropa sering kalah sama Jerman, terutama di sektor pertanian, sama kalah oleh India, terutama di sektor obat-obatan, kalah dengan Cina, cukup-cukup seimbang sih sama Cina, kayak Real Madrid dan... siapa tuh Barcelona El Clasico lah kalau di siapa itu Amerika Serikat sama Cina datang ke meja hijau WTO itu udah mirip El Clasico sudah keren banget gitu Hamdan ini ngerti banget ini maksudnya saya ya El Clasico itu ya
2: boleh ibu nyebut El Clasico
0: bu. nanti ibu di jurnal boleh kenapa bu kayak gitu. <laughs> itu keren siap, siap ada jurnal yang menyebutkan bahwa jika Amerika Serikat dan Cina ini hadir di meja hijau WTO itu tampak seperti pertandingan yang paling dinantikan sejagat. Gitu, gitu Alda. Mana Alda? Alda ngilang. Ya udah, nanti dia akan kembali. Tias, ada pertanyaan?
2: Bu, saya mau bertanya, Bu. Tias, ya.
0: Bu. Iya, saya tahu.
2: <laughs> Bu, kan saya mau membahas kemas itu Yang di Google Classroom yang Sohibur tanya itu, Bu. Mengapa oh. Cina kok tidak membalas kebijakan biaya impor yang sama tingginya kepada Amerika Serikat?
0: Membalas kok, Cina.
2: Membalas. Iya. Mm -mm.
0: Terus pertanyaannya? Sohibur kemarin. Oh. Iya, Kamu bu, mau jawab ya? Ibu kemarin Kamu, tanya. Mm
2: -mm.
0: Kamu mau jawab apa bertanya? Iya. Mau
2: bertanya, Bu.
0: Pertanyaannya adalah?
2: Mengapa Cina kok tidak membalas kebijakan bea impor yang sama tingginya kepada Amerika Serikat?
0: Cina membalas, tapi bea-nya memang tidak tinggi dan tidak ya dan frekuensinya tidak terlalu tinggi seperti Amerika Serikat. Tapi Cina membalas. China membalas kok? Ada kok, saya punya jurnalnya. Jurnal milik saya malah. Iya, tapi
2: Itunya, Bu. Kalau kalau Amerika sedikit kan menaikkan biaya impor sekitar berapa 50 miliar, 50 miliar US dollar, tapi kalau Cina itu membalas 3 miliar US dollar, tapi kenapa tidak sebanding gitu maksudnya Bu?
0: Oh, jadi ada namanya aturan perdagangan internasional. Kita bisa menerapkan biaya berapapun asal itu reasonable, reasonable itu dapat diterima. Jadi Amerika Serikat bisa mengenakan banyak, uh, bisa mengenakan tarif berapa persen? Masih Indonesia atau Ayo, jenar -jenar. Uh, ya, uh, Iya. Jadi kalau Amerika Serikat itu dia punya banyak produk yang dijadikan target untuk dikenai sanksi atau hambatan tarif. Punya banyak, Sem hampir semua produk yang diimpor dari Cina itu kena. Sedangkan di Cina uh, hanya produk-produk tertentu dan termasuk produk yang strategisnya Amerika Serikat. Dalam mengenakan hambatan tarif, ini harus melakukannya dengan hati-hati dan cukup pintar agar enggak kena tilang WTO. Kena tilang di WTO jika ada yang menggugat. Jika tidak ada yang menggugat, maka hambatan tarifnya itu menjadi sah-sah saja. Amerika Serikat, dia cukup punya banyak bukti dari pasar domestiknya bahwa China melakukan praktek dumping sehingga Karena Cina sendiri juga tidak menggugat, maka sanksi dengan nilai yang fantastis tersebut bisa dikenakan. Tapi Cina mungkin memberikan buktinya ini, mungkin memberikan bukti atau hati-hati ya, Cina ini orang sangat hati-hati. Dalam arti kalau sampai dua negara besar ekonomi ini sering perang tarik, itu perekonomian global bisa kolam. Artinya gini loh guys. misalnya ya tias si ya dosen Peter ya pinternya sama saya 11-12 lah ya uh, terus kita, amin. amin ya terus kita perang Nias ya kan akhirnya sih mungkin Anggun siapa sampai Risa itu jadi kubumu sisanya jadi kubunya saya kalau kita benar-benar perang saya kamu serius perang dengan saya saya membalas dengan sama seriusnya kira-kira jadi apa ini universitas atau soal sekolah kan jadi jadi kolaps ya enggak ada tidak ada sesuatu yang membuat kalian bersatu kalian kalau ketemu nanti saling mengejek satu sama lain intinya Cina ini agak hati-hati untuk tidak mengenakan bea impor yang sama yang dilakukan oleh Amerika Serikat karena kalau keduanya kemudian benar-benar Perang dengan sangat serius China membalas sama besarnya Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat Ekonomi Ekonomi global Ini yang akan terdampak Makanya ketika Amerika Serikat ini mulai Merilis perang gagang Itu kan Eropa kayak Koniki, diem dulu lah Diem, gak harus seperti ini gitu kan, Jangan main radikal lah Radikal itu Radikal itu kayak Misalnya Tia nggak suka sama saya itu terang terangan, gitu. itu radikal. Atau saya nggak suka sama Tia, langsung terang terangan gitu ya tiba tiba. Pokoknya, pokok, pokoknya berantem lah ya. Ini yang rugi, rugi besar ini seluruh negara di dunia. Padahal yang perang kan dua gajah gitu kan, satunya naga, satunya apa? Satunya alang. Naga kan Cina ya, elang kan Amerika Serikat. Jangan jangan sampai hal itu terjadi. Jangankan yang sekarang ketika Cina tidak terlalu membalas apa yang terjadi Pak, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi global ini sudah mulai melambat, tetapi tetap ada yang diuntungkan. Meskipun banyak yang dirugikan. Gitu tiang. Itu adalah dua alasan ya, yang paling bisa saya jelaskan kenapa Cina tidak membalas yang sama. Dan kalau menurut saya pribadi, uh, Cina ini mainnya kalau kalau dia tidak suka sama Amerika Serikat, mainnya ini lebih strategis, lebih cantik daripada Donald Trump. Kalau Donald Trump itu kayak yeah. memberangus apa-apa, ditabrak ya, apa-apa dibabati gitu. Kayak Donald Trump ini tidak suka tidak suka jika ada misalnya rumput di halamannya, lalu dia membunuh semua. tanaman yang ada di halamannya itu Donald Trump. Dia tidak peduli siapa yang nanti akan terdampak. Mirip siapa ya? Iya karena itu
2: juga anu unbe ya presiden yang kontroversial.
0: Iya yeah, banget. Markel itu nggak suka sama Donald Trump. Cuma yang paling sering membalas ucapannya Donald Trump dengan sangat elegan itu Emmanuel Macron. Tapi yang membalas ucapan Donald Trump Dengan berani, itu Erdogan. Kalau saya masih belum berani sih, meskipun saya tidak mungkin di penjara sama Donald Trump. Jadi gitu. gitu. Ada lagi, Tia? Tuh.
2: Perang dagang antara Amerika dan China ini kan sudah berlangsung sangat lama ya, Bung. Maksudnya bukan... baru-baru ini. Bukan, bukan. Jadi hubungan dengan Amerika Serikat dan negara ini kan sudah berlangsung sejak lama ya, Buya. Mm -hmm.
0: Apakah Amerika Serikat defisitnya baru-baru ini, Bu? Tidak, sudah lama. Tahun 74 itu dia sudah defisit. Bahkan ketika China mm. belum besar, dia sudah defisit sama Jepang. luar biasa defisitnya Amerika Serikat itulah yang membuat Jepang maju sekarang ini adalah politik namanya beggar die neighbor tak tulis ya oh ini anyway. what namanya politiknya itu nggak enak nih soalnya kalau nggak Kalian pasti nggak ngerti. Beger thy neighbor. Nah, ya ini. Buat kita kaya dengan membuat miskin tetangga kita. Intinya ini. Kelihatan ya? Iya, nah. Bu. Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Beger. Beggar thy neighbor. Buat kita itu akan menjadi semakin kaya jika tetangga kita itu semakin miskin. Apalagi jika kita membuat miskin tetangga kita. Beggar thy neighbor. Ini ada prinsipnya. Kalau mau tahu ceritanya ini tentang apa, silakan hubungin aja gitu. Itu namanya. Jadi sudah defisit dari dulu, sudah lama, dan Jepang dan Korea Selatan menjadi kaya seperti sekarang karena membuat miskin atau mencuri kemajuan dan uang dari Amerika Serikat. Dan ketika itu terjadi, pada saat itu Amerika Serikat sebenarnya menyadari cuma tidak ada yang benar-benar membuatnya menjadi publik seperti yang dilakukan oleh Donald Trump saat ini. Jadi kayak gini loh ya. Saya mungkin tidak suka sama Tias, misalnya Tias adalah dosen. Tapi saya tidak benar-benar mengkonfrontasi Tias. Saya melakukan sesuatu yang dapat memengaruhi Tias, tapi tidak benar-benar menunjukkan kalau saya tidak suka dengan Tias. Itu, itu yang dilakukan oleh Presiden dulu sebelum Donald Trump. Presiden Donald Trump yang sekarang itu tiba-tiba kayak gini kalau saya nggak suka sama dia ya udah. Kira-kira saya itu nanti bikin spanduk gitu ditulisin di depannya perusahaan saya nggak suka dengan murtias. Pujih. Semua harus tahu. Itu yang dilakukan Donald Trump. Begitu. Jadi tergantung sih karakter presidennya. Kalau karakter presidennya seperti Barack Obama, dia tahu apa yang terjadi, dia tahu apa yang mesti diperbaiki, tapi dia tidak membuat musuh baru. Kalau donatram kan enggak. Ini ya, karena dia apa bisnis. Orang itu harus tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau pebisnis kan kayak gitu. Kalau diplomat sama negarawan enggak. Kalau saya enggak suka sama seseorang ya. Orang itu tidak perlu tahu. Tapi kalau orang itu tahu, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi orang itu tidak perlu tahu. Tapi kalau dia tahu ya enggak masalah. Itu diplomat. Ada pertanyaan? Selain Tia? Saya boleh tanya lagi enggak? Boleh, kalau enggak ada yang tanya. Anggun? Mana Anggun? Saya jawab. Tia, ada tanggapan ya?
2: Cukup masih, Bu? Cukup
0: ya? Ya teruskan, Tia. Itu asik kok ya. Trump itu mudah sekali, datanya juga banyak. Agak kardih iya, dia. Kardiman. Hah?
2: Ya, Bu. Benar.
0: Ya. Gak cocok jadi presiden. Tapi sudah jadi presiden, Bu. Iya, tapi gak cocok jadi presiden. Iya, bukan negarawan. Eh, ada pertanyaan. Anggun? Indri? Indri? Gak ada, guys. Gak ada. Gak ada. Benerannya gak ada. Siapa tadi? Hamdhani. Mana Hamdhani? Boh. Alda mana ini? Alda? Windy, ada pertanyaan? Ya. Oh ini Siti Aiza, oh bukan tadi, oh ini Risa. Nggak ada pertanyaan? Dia sudah ada? Sudah?
2: Cukup masih belum.
0: Nanti. Kalau ada pertanyaan lagi terlintas pertanyaan ketika kalian sedang cuci piring, ya sedang tiduran di kasur, itu, itu terlintas, ya sedang nyapu nyapu di rumah, sedang mengerjakan tugasnya dosen lain, gitu, langsung chat saya aja ya. Saya lebih suka di Telegram sih. Mas saya tidak ya. punya Telegram, memorinya habis ya, udah di WA, tidak apa-apa. Indri, mana Indri? Ada suara Indri. Indri, mana bu? Mana ya. oh? Gak ada pertanyaan nggak, Indri? Nggak ada ada bu, ini, oh, Indri bu, bingung. Ah. Bingung apa?
2: NPO itu.
0: Oh, ya 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 ya. Kita, kita lihat aja nanti ya. <laughs> Gak ada guys, nggak ada. Apakah sudah jelas? Coding kali.
3: Gak ada ya. Kalian
0: kalau bingung sama NPO. Ya, Bilang aja di semoga waktunya juga bertepatan dengan waktu longgar saya. Sehingga saya langsung bisa buka cam viewer enak. Ya. Tadi uh, punya Eri. Oh, dia punya Eri tadi yang saya benerin. Yang bisa benerin bukan saya. Eh, uh, ada nih. Saya tutup ya. Iya, Bu. Sudah Baiklah. Mahasiswa yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, terima kasih sudah hadir pada Zoom kita yang singkat ini, dan tadi seru-serunya tiba-tiba kepedot sama Zoomnya, nggak keren sama sekali. Uh, terima kasih sudah datang, meluangkan waktu, sekaligus melepas kangen, ya kan? Saya tahu beberapa dari kalian pasti kangen sama saya. Uh, kalau ada yang belum jelas dari apa yang saya sampaikan hari ini, silahkan tanya saja di telegram, di Google. Boleh pembuka pertanyaan, boleh. Saya senang sekali. Ya. Itu akan mengurangi pekerjaan saya, beneran ini, jujur. Dan uh, saya akhiri kuliah hari ini. Sampai jumpa. Tetap stay di rumah. Kemana-mana harus pakai masker. Kalau perlu, enggak usah kemana-mana. Dan kalau kalian kerja kelompok, Ngumpul saja di WA ya, gak usah ngumpul fisik lah ya, saya kasihan gitu kan.
2: Uh... Nah, itu Bu, saya mengumpulkan kelompok. Apa? Bu, apa itu ya? kan kelompok saya kan dikeraskan sekarang, Bu, tidak di kos. Nah, kelompok anggota kelompok saya itu jauh, Bu, ada di Probolinggo. Linggo. itu nggak apa-apa kan, Bu ya, mereka mengerjakan pakai word biasa manual gitu kan, Bu ya, nanti... Pemikiran mereka saya nulis gitu, Bu, ya.
3: Iya, nggak apa-apa.
2: Nggak, nggak, Bu, soalnya kemarin Mbak Mila bilang coba collab aja di OneDrive gitu, Bu. Tapi oh, saya ya. bilang, Loh, saya sudah ngandelin Mbak desktop di, di laptop, gitu,
0: saya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Metode kalian mau mengerjakan seperti apapun dari jauh, itu lebih saya sukai daripada kalian kumpul-kumpul, ya. Itu saya kasihan, ya. kasihan itu lo sama kalian jadi ya gunakan metode yang paling nyaman ya, buat paling kalian nyaman. dan bisa berfungsi untuk koordinasi dengan teman-teman kalian ya. metode tiap kelompok bisa sangat berbeda jika ada teman yang menyarankan itu karena dia sayang jadi Wilda sayang dengan dia ya iya tapi jangan foto bareng nanti ada yang jelas Satu kosan sama Mbak
2: Wilinda Bu. Wala...
0: Ya, gitu. Bisa taruh di OneDrive, bisa di... Dimanapun, terserah kalian. Alda baru aja gabung itu.
2: Ya, Bu, siap.
0: Ya, dah. Baik, terima kasih. E, kita akan bertemu lagi. Pada studi kasus berikutnya, kita akan ngobrol-ngobrol kayak gini ya, mirip-mirip podcast gitu. cuma saya belum punya waktu untuk mengunggahnya di podcast sampai jumpa mbak ya. selesaian cantik-cantik semoga tugas kalian selesai semua tepat waktu dadah assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh
2: ben.